0: Bienvenidos seres vibrantes a un episodio más de este podcast. Hoy tengo un invitado especial donde vamos a compartir acerca de la programación, de la desprogramación mental para que lleves tu vida pues a otro nivel en todas las áreas, en la parte de la salud, en la parte del dinero, en la parte de las relaciones, pues básicamente en todo. El invitado pues es Ricardo Martínez del Campo, un especialista en los temas de desarrollo humano, en terapias alternativas, está en el mundo de la espiritualidad, está, bueno, es doctor de profesión y es una persona pues que tiene mucho que aportar. Así que iniciamos. Adelante Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias Omar, primero que nada gracias, gracias por, te lo compartí antes de que comenzáramos, gracias por tu luz, gracias por compartir tu sabiduría y ser un instrumento muy poderoso para tal cual el desarrollo y la evolución de la humanidad. Gracias igual por abrir este, este maravilloso espacio y bueno, ¿qué te puedo compartir? Esto de la desprogramación, la reprogramación mental, a mí en lo personal me ha cambiado radicalmente mi vida y sí puedo decir radical de no, un sí. lado al otro, eh, fue un despertar de conciencia gracias a muchos sucesos que la gente lo ve como algo, lo pongo entre comillas negativo, lo ve como sí. esas crisis yo puedo decir que a raíz, yo vivía ya en Aguascalientes. Ah, no sabía. Que, sí, vivía sí. ya 10 años. Okay. Estaba en el hospital, en la cardiológica, y tenía mi sí, consultorio. Sí. Me iba muy bien, no tengo más que dar gracias a Dios. Conocí gente extraordinaria, maravillosa, tal cual es eh, el estado de la gente buena. Me queda sí, clarísimo. Sí, sí. Y cuando empezó la, la gran inseguridad por allá, pues yo viví parte de ello. Okay. Después de vivir un secuestro allá en, en aguas, sí, sí. salí huyendo, me vine para acá, para Querétaro, y ahí fue cuando empezó ese gran despertar de conciencia. Eso que el ser humano le llama crisis, para mí fue un regalo, para mí fue una gran oportunidad de autoconocimiento, de autoanálisis, de introspección, de reflexión, de decir: ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué poder y potencial tenemos los seres humanos? para crear, pero también para destruir. Y ahí empezó, ahí empezó mi gran aventura. Esto te puedo decir que fue hace 12 años. Es, de, años.
0: es decir, en tu caso, tocaste fondo, o este despertar después de una serie de, de situaciones caóticas, como le sucede, creo que a la gran mayoría de personas que están en estos temas de conciencia y despertar, después de que toda su vida se torna un caos, toca un fondo y luego viene como este, este resurgir o esta
1: transformación. Tal cual. A mí desde niño me ha encantado todo esto. Yo, mis amigos, pues bueno, a mí, yo de chiquito era gordito, era muy gordito, me buleaban durísimo. Mis amigos eran gente mayor, eran okay. personas de la tercera edad. Yo salía a irme a platicar con ellos, no era sí. tanto a jugar con amigos. Te digo, me buleaban, me sentía yo con mucha inseguridad de poderme relacionar. Viví muchas cosas viví abuso, eh, yo a mis 16 años me quise suicidar, bueno, pasaron muchas cosas. Pero el detalle es que siempre me ha encantado el el desarrollo humano, siempre me ha encantado la mente humana. Cuando me metí a medicina, mi intención era meterme a psiquiatría. Esta cosa a mí me ha ha fascinado. Sin embargo, sí estuve, yo puedo decir, bastante programado eh, en estar mirando al exterior. No me mostraron, no me enseñaron y yo no lo había descubierto. Esa belleza y esa posibilidad de aventurarse al interior y empezar a encontrar. Afuera buscaba y adentro me di cuenta que empecé a encontrar respuestas.
0: Y y entrando de lleno al tema, ¿qué es para ti programación y reprogramación mental?
1: Desde niños nos están mostrando, nacemos con la esencia del ser humano. Y dependiendo de donde nazcamos, sí. nos están mostrando nuestros padres, abuelos, familiares, sociedad, cultura, religión. Nos están mostrando lo que para ellos ha significado el amor, la paz, la gratitud, la felicidad. Entonces, como un teléfono celular, tal cual como una computadora, nos fueron metiendo programas. Y en los primeros años de vida, pues no, están, no hay esa conciencia. Somos como esponjas totalmente. En neurociencias está demostrado que nuestras ondas predominantemente cerebrales son eh, delta y, eh, y teta. Entonces, estamos completamente como esponjas absorbiendo información. Y esta información fueron programas que ahí se quedaron. Fueron emociones que ahí se quedaron. Fueron creencias que ahí se quedaron. Y estos programas se quedan metidos en el subconsciente. Y como decía para mí sabiamente Carl Gustav Jung, un gran ícono, del siglo pasado, él compartía el padre de la psicología analítica, él compartía que hasta que lo inconsciente, lo que tenemos bien guardado, no lo hagamos sí. consciente, no alcancemos a mirarlo. El subconsciente, el mundo de los hábitos, de los rituales, de los repetitivos, seguirá rigiendo tu vida y eso tú le llamarás destino. Yo le digo a la gente, no es destino, no es tu cruz, no es tu culpa, no es que Dios no escuche tus plegarias, no es tu karma, sino simplemente que todavía no has generado esa conciencia. Como decía Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Y sí. distraído por estar afuera, por estar persiguiendo. Eh, vacíos interiores los queremos llenar con el exterior. Me sentí solo y entonces quiero, quiero el acompañamiento afuera, porque no sé cómo hacerlo adentro. Entonces, esto para mí fue un parteaguas. Empezarme a dar cuenta que habitualmente lo que estoy buscando afuera Es porque existe una carencia en mi interior. ¿Y de qué se trata? De llenarlo en mi interior. Primero, descubrirlo, descubrir ese programa, descubrir esas creencias de que tú no puedes, tú no eres suficiente, tú no tienes la capacidad, es que no lo vas a lograr. Porque esto, alguien importante en nuestra vida, en nuestra infancia, nos los dijo.
0: Sí, ahorita me llama la atención justo cuando dices uh, descubrir, cuando estás buscando afuera es un, como un indicador de que hay una carencia en el interior y pues me hace total sentido de que como las personas buscan el amor en una relación cuando hay falta de amor propio, buscan dinero cuando hay uh, esta parte de escasez interna y toda una serie de creencias en torno a ello, buscan pues la salud en el cuerpo físico cuando hay internamente toda una serie de pues de creencias en torno a a la enfermedad. ¿Cómo ves tú esto de cómo es como se puede las personas reprogramar nuevamente para tener una vida
1: más abundante? Para mí lo primordial antes de quererse reprogramar es identificar qué programa hay. como te decía, como un teléfono. Si yo no no me doy a esa tarea de aventurarme al interior para descubrir esa creencia, ¿qué programa voy a quitar? Mm ¿Y reprogramarme cómo? Eh, Hay muchas leyes, hay leyes universales, una de ellas es la inercia. La inercia es que nos va a regresar al estado anterior. ¿Cuántas veces la gente está queriendo hacer un cambio, pero todavía no le ha encontrado un valor, no le ha encontrado un para qué? No ha descubierto esa semilla y empieza empieza con mucho esfuerzo y de repente lo soltó y brum vámonos para atrás viene ese autosaboteo viene el regreso hacia el estado anterior el estado confortable para la mente humana es regresarnos hacia allá entonces qué es para mí qué es lo primero empezar a identificar y para lograr identificar hay una herramienta poderosísima que tenemos los seres humanos bueno son okay. varias cuál sería una, la palabra Oh, la palabra sí. ordena, pero no ordena en el ámbito de tienes que, debes de. Muchas veces la, los seres humanos piensan, o llegamos a pensar, que tenemos todo muy acomodado en la mente. ¿Y cuál? Es un caos horrible, terrible. Cuando a la gente le decimos, a ver, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? Automáticamente, la inmensa mayoría de la gente dice, es que ya no quiero esto, ya no quiero lo otro. Dije, a ver, espérame, yo no te pregunté qué es lo que no quieres. Sí. Que allí lo que si sí quieres. Tal cual, ahí entra sí. una frase bellísima que le decía a Buda, Siddhartha Gautama, que le decía a sus discípulos: ¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Mm, Entonces, sí. empezar a darme cuenta que la palabra no es casual. La palabra me dice: y aquí hay neurociencias, pero no nos vamos a meter en ello. Uh-huh. Es bellísimo, la palabra uh-huh. me dice en dónde está el pensamiento. No es casual lo que digo. El detalle es que cuando ya meto otro instrumento, otra herramienta poderosa que es la escucha, me doy cuenta que lo que dije no me encantó. Y entonces ya caigo en cuenta. Para poder cachar, para poder hacer consciente el subconsciente, primero requiero darme el regalo de estar aquí y ahora, y estar consciente. Porque el 95% del día, mi Omar, está demostrado que es automático. El ser humano se anda moviendo en el tiempo en su mente. Se va al futuro, miedo, angustia ansiedad, al pasado, depresión, melancolía, rabia, enojo, ira, y se le olvida el único instante en el que el corazón late, que es este bello momento, es un presente, es un regalo. Entonces, en este momento puedo lograr identificar qué conversación, qué plática, qué cuento me estoy haciendo en torno a mi pasado, partiendo de que el problema no es lo que es. El problema es la historia, el cuento, la narración que cada persona hace. Sí. Entonces, veo de mi pasado okay. en el presente qué interpretación estoy dando, con objeto de poder mover, el pasado, en el presente. Y si yo muevo el pasado, la proyección al futuro será diferente. Para proyecciones de futuro, primero requiero irme al pasado y moverlo, donde están esos sistemas de creencias, donde están esos no puedes, no mereces, no lo vas a lograr, no tienes la capacidad. Entonces, que en, este caso,
0: en este caso, sería tomar conciencia de las creencias no funcionales o negativas.
1: Mejor no lo pudiste haber dicho. Tal cual. Empezarme a dar cuenta, yo le quitaría lo negativo. Porque yo digo negativo según quién y para quién.
0: en en su momento funcionaron, ¿verdad?
1: Claro, por supuesto. En su momento hay gente que ahí se pelea con el pasado Le digo, espérame, no te pelees con tu pasado. No te pelees con lo que hiciste. No rechaces lo que hiciste. Porque si rechazas lo que hiciste, sin darte cuenta, estás sembrando semillas de rechazo. Y lo que siembras con certeza lo vas a cosechar. Vas a cosechar rechazo en abundancia y después vas a decir, ¡qué mala suerte! No, no es mala suerte, sino simplemente es el resultado de lo que cosechaste en el pasado sin ser consciente, sin estar presente, sin identificarlo. Por eso la palabra, la palabra es tan bella.
0: Como dice esta frase, no sé si es de Sócrates, o, pero dice algo así de habla para que te conozca. Tal Entonces, cual. en ese momento en que empiezas a hablar, aquí coincido contigo en esta parte, porque muchas veces las personas tienen cierto problema y de pronto es de que se sumergen en el mundo mental, voy a estar pensando y pensando y pensando, pero no expresan nada y prácticamente desde mi punto de vista también es de que ah, pues no hay un cambio en, en la programación de la persona o no necesariamente se dio cuenta porque hay todo este caos que como tú lo has dicho, pues como no hay una expresión, no ha habido este orden. Entonces, ahorita, por lo que escucho de ti, bueno, van tres herramientas muy valiosas, que sería el, la conciencia del habla. Por algo decía don Miguel Ruiz, esta parte de ser impecable pues, con tus palabras. Luego, también la conciencia de, de lo que escuchas, que están interconectados, lo que hablas y lo que escuchas. Y también, por lo que escucho de ti, es la observación pues, de tu historia pasada para estar identificando pues, patrones no funcionales para cambiarlos. Entonces, irían... Tres herramientas muy valiosas para cambiar nuestra programación.
1: Coincido contigo. Y aquí, complementando esto que estás compartiendo, el, es que la persona se dé el regalo de identificar. Lo digo en manera muy didáctica, solamente mm-hmm. para poder expresarlo. Ante cualquier circunstancia de la vida, ante cualquier circunstancia de la vida, tenemos de dos. Y lo okay. digo de forma didáctica. Sí. Súfrela o gózala, hay gente que dice a ver, ¿cómo la voy a gozar? es que claro es que eso que ves como oscuro también tiene su lado de luz y eso que tiene su lado de luz también tiene su lado oscuro, eso eso de la dualidad es es bellísimo, entonces es empezar a descubrir primero, desde esa conciencia, escuchándote y aquí complementaría hay que entrenar a la escucha están en hemisferios completamente diferentes y en lóbulos distintos Sí. En el frontal, en el área de broca, tenemos el habla. La okay. zona en donde más pensamos, la zona más cognitiva del cerebro es la corteza prefrontal. El lóbulo sí. frontal es donde tenemos la frente. Ahí sí, está sí. esa corteza, es una capita que cubre la corteza prefrontal, ahí está el área más cognitiva. Y en el lóbulo frontal es donde tenemos el área de broca que es el habla. Están okay. interconectados, entonces hablo sin ser consciente. Y esa es la mm. belleza, Omar, porque puedo identificar el automático, puedo identificar la creencia, sí, pero es que cuando tenga, ahí está la creencia limitante que el ser humano no se da cuenta porque no está presente. Y sin embargo, nos programaron desde la infancia, la inmensa mayoría de la gente, a que los adultos, si, si está hablando, cállate, primero me escuchas, y ya después tú. Y entonces, ¿qué sucede? Que fuimos sí, activando diferentes zonas del cerebro pensamos que escuchamos. No, oímos. Mientras okay. habla, el ser humano está oyendo, no está escuchando, no está activa, y esto está demostrado en neurociencias, no está activa la zona, la zona de la escucha como tal, que está en el hemisferio derecho, en el lóbulo temporal. Si nos fijamos, está en otra parte. Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué es lo que requiero? Empezar a entrenar mi escucha.
0: Como decía Jesús, tienen oídos, pero no escuchan. Me encantó. ¿Verdad?
1: Hay tanta sabiduría cuando estoy consciente Tienen oídos, pero no escuchan, tal cual. Entonces, y también hay que tener en cuenta que escuchar es otro rollo total, es otro tema de conversación. Pero a grandes rasgos, escuchar es oír. El acto fisiológico que tenemos los humanos, que tienen los mamíferos, es oír con interpretación. Cuidado con eso, porque cada quien va a escuchar lo que quiere escuchar. ¿Cuántas veces? Es que yo te dije esto. No, ni madre, no me dijiste esto. No, 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 es mentira, no me dijiste esto. Me dijiste lo otro. Y cada quien escuchó lo que quiso escuchar. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, lo primero es escucharme yo, empezar a activar. Yo le digo a la gente grábate. Y después de que te grabes, escúchate. Vas a decir, ay, güey, ¿yo dije esto? Sí, claro, lo vas a cachar. O empieza a hablar un poco más lento. Para que puedas mm, sí, sí, sí. Puedes darte cuenta que dices, es que nadie me hace caso. Nadie. Es que todo el tiempo me pasa lo mismo. Es que siempre va a ser lo mismo. Ahí está en víctima sí, sí, y sí. como la mente lo está haciendo gigante y ni cuenta se está dando. Y si dices que nadie te hace caso, en ese nadie ni siquiera estás tú, ni siquiera te estás escuchando. Esa semilla está sembrando y con certeza eso vas a cosechar y por consiguiente eso vas a traer a tu vida. Vas a traer personas que tampoco se escuchan o o se hacen caso y que tampoco a ti te van a hacer caso. Y esto se vuelve una bola gigante, es que toda la gente es igual. A ver, según tu percepción, según tus vivencias y experiencias, según tú, tu mundo, se trata de que tú descubras en tu mundo qué es funcional y qué es disfuncional para ti.
0: Sí, fíjate que ahorita me estoy acordando de cuando yo imparto sesiones con las personas uno a uno uh, lo que hago siempre es la mayoría de veces grabarlas porque les digo, mira, dije, acabas de decir esto y es de que no, yo no dije eso y es de que sí ahorita lo vamos en la repetición y es así de que les cae un 20 y otro y otro porque efectivamente como lo acabas de decir, pues no, no escuchan lo que están hablando y fíjate que algo que empecé yo a practicar de manera personal siempre que tengo una reunión con alguien, uh, me he empezado a contar esta historia y me funciona de que vamos tres personas, así de que, ok, esa persona yo y mi otro yo. Es decir, estamos yo y mi otro yo eh, lo, lo hago con esta intención de a ver qué es lo que estoy diciendo, porque no nada más es de escuchar a la otra persona. Es una parte de mí, así como tú lo mencionas, habla y también otra escucha. Pero para eso me empecé a contar esta historia. Y ahorita que te escucho, pues me hace sentido de que, ah, mira, pues somos pues en mí somos dos personas y de esa manera hay como, como un mejor diálogo con okay. la, cuando me junto con una tercera persona.
1: ¡Qué increíble esto! Esto es que te estás dando ese permiso de, de irte conociendo, de estar en esa introspección. Es uno de los pilares fundamentales, mi buen Omar, en la física cuántica uh-huh. y también en la ontología del lenguaje y en muchas otras ramas. Sí. El observador le da forma al observado. Entonces, ¿se trata de que tú empieces a ser un observador un observador sí, de tu vida, un observador. Empezar a, a descubrir, porque hasta que toma realmente conciencia, yo le, me encanta decirle a la gente, ¿quién eres? Esta pregunta para mí es, está trilladísima, porque la gente dice, es que soy Ricardo, no para mí ese es tu nombre. Ay, bueno, es que soy, soy hombre, tampoco es tu género. Ah, bueno, es que soy ginecólogo, esa es tu profesión. Es que, bueno, soy... Y no... No nos mostraron eso, qué poder y potencial habita en el interior de cada persona. Entonces, partiendo de ahí, ¿quién eres? Empezar a observar, porque si no, vas a estar viviendo la vida programada. Y por eso hay tanta tristeza, melancolía, rabia, enojo, ira. Yo cuando empecé a descubrir esto, mar, se me cayeron los calzones. En medicina no me mostraron sobre la biodescodificación. Okay. No se habla en la medicina sobre biodescodificación. Sí. Biodescodificación es el cuerpo grita lo que la boca calla. Sí. Es empezar a descubrir las causas psicoemocionales de las enfermedades. No nos las mostraron. E- incluso Entonces,
0: se ve como una charlatanería en algunas ocasiones.
1: Completamente. Completamente. No nos mostraron de que el cuerpo, y lo digo como médico y como especialista, y se lo digo a la gente que nos está escuchando, el cuerpo jamás, y sí meto esta palabra, jamás es un enemigo a vencer. Mm, sí. Jamás. Es nuestro mejor aliado. Es el único realmente que nos pertenece, y lo pongo entre comillas, y que depende 100% de mí. Mi cuerpo depende completamente de mí. Él no va a salir a elegir qué comer y cuánta agua darle y cuánto sueño. Mi cuerpo va a responder a lo que yo haga con él. Y cuando el cuerpo grita, no me gusta lo que grita y entonces mejor lo voy a callar con un medicamento. Mm. Y no me doy el permiso de descubrir que mi cuerpo quiere hablar conmigo. El detalle. Yeah. Y nuevamente sí. eso que compartías. ¿Lo escucho?
0: Okay. Nuevamente
1: lo escucha. ¿Lo escucho? Sí. O mejor lo voy a callar. Como callo también a mi mente. No quiero escuchar a mi mente y entonces me pongo de un workaholic. Me pongo a trabajar, a trabajar, okay. a trabajar. O me voy eh, al alcohol, me voy a la droga, me voy, me voy. Y esto simplemente es descubrir el para qué lo estoy haciendo, no el por qué. ¿Por qué voy a navegar en modo víctima? Territorio del exterior, territorio de culpar, juzgar y etiquetar a los demás.
0: Oye, y el tiene mucho sentido, país. tiene mucho sentido cuando por lo regular las personas no escuchan lo que hablan, también son las mismas que no escuchan lo que su cuerpo les habla y no escuchan lo que tienen su propia mente está bombardeándolos con pensamientos. Entonces, como no escuchan en, en general,
1: Tal cual. prácticamente. Oye nada más. Y no me sí. gusta. El cuerpo humano es nuestro, es nuestro mejor instrumento de vida. Realmente venimos a este mundo, a esta 3D a sí. algo. Y eso que venimos es a sentir. Venimos a sentir, Omar. Por okay. eso se llaman órganos de los sentidos venimos a interpretar lo que llamamos, y lo pongo entre comillas, realidad. Yo le pregunto a la gente, ¿realidad según quién y para quién? ¿Qué es realidad para ti? Lo que ves afuera, esto sólido es real. Entonces, lo que no es sólido no es real. Tu cuerpo responde. Tú puedes imaginarte algo y tu cuerpo va a responder. Entonces, para tu cuerpo eso no fue real. Yo lo pongo por eso nuevamente entre comillas. ¿Tú te imaginas una escena de terror? Vas a narrarte el terror Y es tan maravilloso tu cuerpo que va a empezar a producir una neuroquímica y una bioquímica acorde para que sientas terror. No te va a producir una bioquímica de paz y de amor. Ahora sí que
0: en tu universo interno, que es el cuerpo, eso ocurrió. Sea haya pasado en el universo externo o solamente haya pasado en tu imaginación, pero ocurrió en tu cuerpo.
1: Qué belleza. Y tu cuerpo te ayuda a que te des cuenta en dónde estás. Ok. Dónde está tu mente. No sí. es un enemigo a vencer, reitero. Es tu mejor aliado desde el primer momento en que el óvulo y el espermatozoide de tus progenitores se unió hasta el último latido. Tu corazón en esta tierra, tu, perdón, tu cuerpo en esta tierra es tu mejor aliado. Te va a acompañar, te va a ayudar a descubrir en dónde está tu pensamiento para esa introspección, para ese autoconocimiento, para ese análisis, para empezar a darte cuenta que programas están siendo disfuncionales que te están generando malestar y por consiguiente enfermedad.
0: Oye y tú por ejemplo en todo este tiempo que has estado pues ayudando a las personas ya sea en terapias, cursos, sesiones uno a uno, de cualquier método que utilizas, ¿cuáles has visto como que han sido las barreras más comunes?
1: Las creencias, los paradigmas imperantes, estos mendigos paradigmas, estas creencias, el que no es cierto, demuéstramelo, no se puede, demuéstramelo. Okay. Para mí una de las principales barreras es que el ser humano está hacia afuera. Sí, Yo sí, cuando sí. hago una sesión uno a uno, voy a dar una plática, voy a dar una conferencia, les pido tres cosas a las personas. Uh-huh. La primera es que se den permiso. Okay. ¿Y permiso de qué? De ir adentro. Porque habitualmente sí, sí. el ser humano está afuera. La inmensa mayoría, 95% del día es automático, el ser humano está afuera. Sí, sí. Y no está escuchando el ruido mental. No alcanza a escuchar ese ruido mental a ese loco, a esa loca de la casa. Estaba dando un día una sesión y me encantó, una persona me dijo, Ricardo, ya le puse nombre. Y yo, okay. ¿cómo le pusiste? Me dice, eh, una mujer. Me dice, le puse Lucrecia. le dije, ¿por? Y dice, porque está bien pinche loca y bien necia Y dije, claro, es Lucrecia. Porque sí. efecto ahí está esa voz repitiéndote, ahí está diciendo. Entonces, que se den permiso de ir adentro. Que empiecen a mirar qué película están proyectando y qué historias se están contando. Es importante empezar a generar esa conciencia. Les pido eso. La segunda que les pido es completa y absoluta honestidad. ¿Con quién? Con sí. ellos mismos. Sí. A mí hay gente que me dice, te voy a ser bien honesto. Le digo, a ver, espérame, no te confundas. A mí no. Yo no sí. vengo a lucir bien contigo. Yo no vengo a buscar un like. Yo vengo a sumar. La honestidad es contigo. Y si te vas a mentir, ¿cuál es el propósito de mentirte? Como sí, le digo a totalmente. la gente. ¿Quién vive la tristeza? tú la depresión, tú, la rabia, tú, la ira, tú, el coraje, tú, la diabetes, tú, la hipertensión, tú, el cáncer, tú, la obesidad, tú. O sea, tú estás viviendo eso. Y aún así te autosaboteas. ¿Con qué fin? Hay que encontrar ese regalito oculto. ¿Cuál es el propósito por el cual te sigues autosaboteando? Descubrir que tal vez fui abandonado, me abandono sin darme cuenta, y el regalito oculto es llamar la atención. Con tal de uh-huh. tener ese acercamiento, cuando encuentro ese regalito oculto me doy cuenta que el precio a pagar era altísimo. ok Aquí se puedo meter la palabra siempre, siempre, todos los seres humanos y puedo meter también el todos. Siempre todos estamos pagando precios.
0: Sí, totalmente. Si bien. hablas
1: pagas un precio, si te callas pagas un precio, si comes algo pagas un precio, si comes otra cosa pagas otro precio. La pregunta es, el precio que estás pagando es consciente o inconsciente? El precio te acerca o te aleja a tu objetivo. El precio te genera bienestar o malestar. El precio suma en tu vida o resta en tu vida. Construye en tus objetivos o destruye tus objetivos. Pero para eso requiere estar consciente. Entonces, la primera, que se den permiso. La segunda, la honestidad. Y la tercera, es una aventura interior. Vamos a bloquearnos. Vamos a cerrarnos del exterior. No se trata lo que te hicieron, te dijeron te tornaron. Se trata, tú lo dices con muchísima sabiduría en tu libro Los estados del ser, se trata de descubrir cómo tú reaccionas y cómo decides accionar. Y tu reacción y tu accionar va a depender de tu programación, de tus vivencias, de tus experiencias que traes del pasado. Sí, sí, o sea, sí. estás viviendo una vida del pasado que ya no existe. Deja que los muertos se entierren. Se
0: sí, totalmente. Y, y después de, de esto, supongamos que ya hay una persona que ya ha tomado conciencia de las programaciones no funcionales, de los patrones que ha estado repitiendo, ya sea de sus papás, de su contexto, ya tiene bien identificado todo, inclusive lo ha sanado de alguna manera, no sé, por medio de una catarsis, una terapia, ha liberado parte de ello, aparte de que ha tomado conciencia, ¿cómo vendría siendo la reprogramación ahora?
1: Empezar a darte cuenta de qué, puede con- qué tiene control el ser humano. Habitualmente el ser humano, vuelvo a lo mismo, uh-huh. habitualmente sí. la programación es hacia afuera, sí, sí, hacia sí. el exterior. La gente habitualmente quiere controlar a
0: okay. los demás,
1: qué dicen, qué hacen, cómo hacen, qué hacer. Eso está completamente fuera de tu control. ¿Qué es lo que tenemos completamente en nuestro control? El interior. ¡Claro! Por sí. supuesto, Mar, nuestros pensamientos, nuestras palabras, en base a mi pensamiento y mi palabra, obviamente mi emoción, y lo que yo decida accionar. Entonces, partiendo de esto, que yo tengo el control, perfecto. Ya tengo claro, ya tengo claro lo que no quiero. Pero no se trata de mirar lo que no se quiere. Mm. No se trata de eso. Se trata de mirar qué es lo que sí quiero. Ahí es donde la palabra me va a ayudar a arreglar el caos que traigo aquí adentro. Porque si no sigo viendo lo que no quiero, es que ya no quiero que me vuelvan a hacer. Se lo van a volver a hacer. Y más. Ay, rica es que estás mirando lo que no. Mm, Entonces, sí, sí. tener un objetivo. ¿Qué puerto, capitán? ¿Hacia dónde? Okay. La gente que dice, el arquitecto de tu propio destino. Perfecto. Baja los planos. ¿Qué vas a construir? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde? Entonces, que tengas muy claro, es como, como una diana. Uh-huh, la sí. diana es tu propósito, tu objetivo, ¿hacia dónde? Y después, lo que está en tu control, haz de cuenta un arco. El arco, tu pensamiento, la okay. línea del arco, tu palabra, y la flecha, tu emoción. Primero, alíñate. Antes, antes de que te pongas en acción, alíñate sintonízate, sí, armonízate, sí. ponte en coherencia electromagnética que tu pensamiento y tu emoción vaya acorde con ese deseo, si no es como agarrar el arco y la flecha y ponerte a tirar flechazos a donde caiga, obviamente no le vas a dar a lo que quieres y vas a lastimar, vas a hacer todo menos lo que quieres, entonces que tengas muy claro tu objetivo empieces a alinearte y ahí van a aparecer patrones. No vas a poder. Ok, no
0: sí. tienes
1: la capacidad. Ay, ¿tú crees que lo vas a lograr? Por favor, ve tu pasado. Ahí está esa pinche Lucrecia, Lucrecio, dando ruido. Ahí, si estoy consciente, voy a cachar. Puedo identificar esa voz y detenerla. Y decirle, ok, gracias, porque así fui. Así accioné.
0: Sí, sí, sí. Y y eso que acabas de decir, bueno, es valiosísimo porque cuando cachas la voz interna, no solamente es entrar en conflicto con ella, sino es gracias. Claro. Así como para cortar el patrón, porque la voz lo que quiere es alertarte de cosas para las cuales ella cree que te está ayudando, pero en el momento en que le dices gracias, así de que esto ya no me sirve, gracias hasta aquí, gracias, voy a tomar esta decisión, es como, como si la voz interna dijera, ok, ya hice lo mío, ya no voy a estar aquí jodiendo más, ya voy a cambiar, uh, te voy a enviar otro tipo de alertas, porque al final de cuentas su objetivo es, es protegerte, es ayudarte, aunque tiene la programación pues errónea. Y y quise recalcarlo porque es es una herramienta súper valiosa el agradecerle a tu propia programación con la intención de decirle, aquí ya no interfieras más.
1: Ya no me sirves. Me serviste en un momento. Y ahí hay que tener cuidado porque si no, también le digo a la gente, ten cuidado con el juez. Ten cuidado con el juicio. No permitas que la juez o el juez más nefasto que existe en el universo aparezca. Le digo a la gente, ¿quién crees que es ese juez? Yo mismo. Ten mucho cuidado. Porque si, si permito que aparezca un juez, quiere decir que estoy en juicio. Ajá, si estoy sí, en juicio, totalmente. quiere decir que va a haber un veredicto. Y si va a haber un veredicto y es el más nefasto, la más nefasta, ¿cómo crees que te va a declarar? Culpable. Y mm. si te declara culpable, obviamente requiere haber un castigo. Y ahí es cuando vienen los autosaboteos, sí. sin darme cuenta. Es un tipo de castigo porque no me siento merecedor, porque creo que no soy suficiente, porque creo que puedo dar más, porque no es momento. Y entonces sin darme cuenta me estoy autosaboteando, sin darme cuenta.
0: Oye, esto que acabas de decir es valiosísimo. Entonces, no lo había pensado así. Entonces, el juicio vendría siendo como el detonante que te lleva al autosabotaje.
1: Tal cual. Tal cual es uno de los principales detonantes. Sí. Claro. Por supuesto. Y entonces me voy a sentir culpable. Y culpable de algo que fue. Yo le digo a la gente, espera ¿en qué modo vienes? ¿Víctima o aprendiz? Si estás en juicio, okay. vienes en modo víctima. Sí. Si eliges aprendiz, perfecto. Ahí entra esa herramienta. Omar, gracias. Mm. Gracias a eso, ¿qué aprendí? Gracias okay. a eso, ¿quién decido ser hoy? Gracias a eso, ¿qué estoy haciendo hoy? Gracias a eso, ¿qué tengo hoy? Y entonces, puedo agradecer por eso he vivido. Es una experiencia tal vez dolorosa, sí, sí. pero trascendental en mi vida, que me invita a continuar caminando y evolucionando. Continuar caminando, de lo contrario, va a ser una cadena, un ancla que me va a tener atado en el pasado. Mm. Y entonces no voy a avanzar. Por eso, cuando me estoy alineando, regresando a esa coherencia, a esa alineación, ya tengo mi objetivo mil. Voy a emprender, voy a iniciar un emprendimiento. Perfecto. Sí. Indispensable si lo vas a iniciar. Primero, ¿qué tanto crees en ti? ¿Qué okay. tanto confías en ti? ¿Qué tanto crees que tienes la capacidad? Empezar a, a mirar con objeto de alinearme. Es que creo que me va a ir mal. No, detente. Mm, no, inicio. Sí. No, hasta que no te alinees. Todavía, todavía no estás listo. Sí. Tal cual, porque si dices, creo que me va a ir mal, creo que las cosas no van a funcionar. Estás viendo lo que no, hablando lo que no, sintiendo lo que no, sembrando lo que no, cosechando lo que no, obviamente. Y después dices, mala suerte. No, lo que pasa es que ahí está tu libre albedrío que no mm, has detectado. Okay.
0: Es básicamente como que tienes ya un archivo en este software y está ese todo mal escrito y la acción es ya imprimirlo. Obviamente se va a imprimir mal
1: se va a imprimir y lo bello es que el universo me, en- sí. me encanta lo que estás diciendo Mar el universo va a imprimir lo que le mandes sí, el sí, universo sí. no te va a decir ay no mames eso se lo va a corregir hay- no no <risa> lo que tú le mandes el universo eso quieres ¡Ahí te va sí. entonces por eso es tan importante identificar hacia dónde tengo mi objetivo y empezarme a alinear y ya que estoy alineado ya que estoy en esa coherencia ya que estoy en esa sintonía entonces sí puedo soltar la flecha. Okay. Y cuando solté la flecha, va a llegar al objetivo. Tarde que temprano, eso es confiar. Nos hablan de Cristo, nos hablan de Jesús, que la fe. Si hacemos traducciones de la fe al arameo, no existe okay. la traducción. Jesús no hablaba de fe. Jesús hablaba, inclusive lo habló en griego, lo hablaba de Pistis. ¿Qué es Pistis? Jesús hablaba de certeza. Ah, okay. Tenía la certeza de que la palabra, ni el mismísimo Dios se saltó el paso. Uh-huh. ¿Cuál sí. el de la palabra? Dios no dijo y Dios pensó. <risa> y Dios dijo. Por eso la palabra como constructora. Ahí es donde estás poniendo en acción lo divino en ti. Lo que tú dices viene a ti. Okay. Lo di- sí, sí. vino Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Hacia dónde estoy proyectando? Y esto tiene que ver con mi sistema de creencias, que en su mayoría, si no lo hago consciente, me fue programado. Y me es disfuncional para el ser humano que estoy decidiendo en este momento. Entonces, en lugar de huir, en lugar de alejarme, yo invito a las personas a confrontar y a afrontar. La gente dice, es que es difícil. Digo, te la compro. Va. ¿Qué es más difícil? Vivir en ese cuerpo con obesidad que te incomoda, que mm. te molesta. Vivir en esa depresión con pensamientos suicidas. Vivir con esa enfermedad. Seguir repitiendo un patrón disfuncional. Eso es difícil. Si tú sigues haciendo eso, esa dificultad va a acrecentar. Y obviamente sí. lo que no te está gustando también va a crecer. Si tú confrontas totalmente. y afrontas, puedes empezar un bello proceso de descubrimiento, de liberación, de cambio, de sanación. Y por consiguiente, esa dificultad que suma en ti, esa dificultad que construye en ti. Hay gente que me dice, es que me da miedo. Está perfecto, el miedo es una emoción extraordinaria. Es una emoción maravillosa. Es de las primordiales, de las más antiguas que se se han escrito sobre ellas. El detalle es cómo la interpretas. Lo interpretas como una emoción fría que te congela, que te Mm, paraliza, que te limita. O como una emoción caliente que te entusiasma, que te impulsa, que te proyecta. Y esto depende de lo que cada persona trae en su interior. No tiene que ver el exterior. Nuevamente es ir a encontrar... En el interior, patrones disfuncionales, creencias limitantes, creencias que ya no están sumando en este momento. Y usar herramientas, la conciencia, la sí. palabra, la escucha. Y para mí, una de las primordiales, Omar, para un despuesa, ¿Cuál es la pregunta. Pero hay okay. que aprender a preguntarnos.
0: <risa> sí, totalmente. Yo le invito totalmente. a la
1: gente, les digo, haz tu mayor esfuerzo. Llénate de post-its ponlo por todos lados, ponlo afuera del refri, ponlo en tu recámara ponlo en la entrada del baño ponlo en tu espejo, ponlo en el carro aléjate, haz tu mayor esfuerzo por alejarte de la pregunta ¿por qué? la pregunta mm. ¿por qué? te va a invitar con tu ser víctima, empieza sí. a preguntarte ¿para qué? Sí, totalmente. ¿para qué comes eso que sabes que te engorda? ¿para qué te quedas acostado si tu objetivo es diferente? Okay. ¿para qué fumas? Si sabes que enferma. ¿Para qué gritas? Si sabes que en ti resta y genera malestar. ¿Para qué te quedas con una emoción cuando eso se puede solidificar y formar un tumor? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito en tu vida? Y entonces invitar al ser humano a la introspección, a la reflexión. Y si lo decide y lo elige, cambiar.
0: Sí, totalmente. Fíjate que ahorita que te escucho uh, de cómo mmm, cuando hay un cambio en la programación, aunque estés experimentando pues, emociones negativas, pues le das un giro a toda la, la realidad. De hecho, algo que igual a ti te pasa también porque estás en este medio de, de pues, comunicar mensajes hacia las personas, contribuir a la conciencia. Siempre que estoy en una conferencia, al principio, cuando estoy iniciando, ocurre que literal empiezo así de que, ah, es la, eh, de que estoy muy emocionado eh, y les, literal les comparto. Fíjense que en este momento, pues me estoy cagando de miedo, tengo muchísimos nervios y todo esto, ¿no? Y al principio notaba que otros ponentes, conferencistas, dec- se quedaban así, ¿por qué dices eso? No tienes que decirlo. Pero justo en el momento en que lo decía, le daba una un giro a esa energía y además les compartía. Y esto es buenísimo porque sé que cuando me estoy cagando de miedo, de nervios, esta conferencia se vuelve extraordinaria de un momento a otro porque es una energía que de pronto está encapsulada y nada más la polarizo. Y, y ocurre que solamente lo expreso y se me acabó el miedo. Y es así, ahora sí ya estoy yo. Pero tenía que, que exhibirme de alguna manera esa parte oscura que muchos... No, optan por, no, mejor no ocultarlo porque van a pensar que no soy, que no soy buen ponente, pero es de que bueno, si está ahí, solamente lo expresé, justo como lo que hemos estado hablando, hay el cambio de de conversación, esa energía pues se libera y se transforma y un minuto después estoy súper empoderado. A diferencia de si no lo hubiese expresado, sé que el miedo estaba allí y estaría pensando, aunque las personas no lo están ahí notando, y estaría limitado el resto de la conferencia. Pero como hubo esa, hubo esa transmutación, pues la conferencia se vuelve extraordinaria y, y tiene que ver el, el cambio de, de pues de chip, de programación.
1: Me encanta lo que dices, fíjate esa persona que te dice es que no lo digas, que van a pensar sí. de ti, sí, sigue sí. proyectado hacia el exterior, aquí lo importante no es lo que piensen los demás de ti sino qué crees y qué piensas de ti y tú como escritor seguramente lo tienes ahí plasmado, no importa lo que los demás digan, eres lo que tú estás diciendo con tus palabras y cómo tú lo vas a expresar, eres tú, es tu manera es tu forma, o se trata de que yo viva la vida como quieren los demás que yo haga lo que los demás quieren que yo haga y entonces me sacrifico a mí mismo sí. me encantó lo que tú dijiste me expongo uh-huh, qué hay de malo? yo lo pongo entre comillas y digo malo entre comillas, que hay de malo con exponerte, con compartir, con decirle sabes pues también soy humano y también me cago de miedo.
0: Al contrario, iluminas la oscuridad.
1: Por supuesto. Y además la gente dice, wow este hombre también siente como yo. <risa> y eso es sí. increíble, porque entonces estás desmantelando al ego. El ego de que, ah, yo soy, yo hago, yo torno. Ok, ¿quién eres tú? Estás buscando aprobación y aceptación afuera. ¿Tú te estás aprobando? ¿Tú crees en ti? ¿Tú confías en ti? ¿O estás esperando que los demás te lo digan?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Algún ejemplo que nos pudieras compartir de transformaciones, ya sea tuya o de alguna persona a la cual has apoyado con el cambio de de su realidad al utilizar estas herramientas para inspirarnos un poquito? Una historia.
1: Mira, ¿qué tan poderoso es esto? Ok. Tú lo sabes. ¿Qué tan poderoso? ¿Qué tanto poder habita en el interior de cada persona, es impresionante. ¿Qué tanto sí. me ha movido esto? Ahorita, claro, que me llegan varios a la cabeza, pero simplemente para decirle a la gente que nos escucha y a ti, ¿qué tanto ha impactado esto en mi vida? Cerré mi consultorio como médico. ¡Wow! A Cerré sí mi no consultorio, lo, sabía. lo tenía en el Hospital Ángeles del Pedregal, en la Ciudad de México. Okay. Cerré mi consultorio y dije, por ahí no va. Después de más de 25 años como médico, como especialista sí. de un centro de excelencia médica aquí en México, dije, mm, por ahí no va. Esto no me está funcionando. Esto en mi interior, por ahí no. Cierro el consultorio, seguramente han escuchado el mata la vaca.
0: Sí. Uh-huh.
1: Mate a mi vaca y la magia apareció. Okay. Porque entonces me enfoqué completa y absolutamente en esto. Mi vida hoy en día es esto. Sí. completamente. ¿Qué tanto ha pasado? Primero una experiencia mía. Yo no hablo si no lo he vivido. Uh-huh. Yo cuando okay. vivía en Aguascalientes fumaba una cajetilla de cigarros al día. Sí. No hacía ejercicio. No tenía tiempo. Obviamente. Si querías una cita conmigo tenía lugar hasta mes y medio dos meses después. No tenía tiempo. ¿Agua? Por favor. ¿Cómo voy a tomar agua? Me oxido. Refresco, por favor. Ah, pero de dieta. <risa> Hacer ejercicio, jamás. Yo tenía un poco de sobrepeso. Meditar, yo no soy yogui. ¿Cómo? Esto, del desarrollo personal, por favor, eso es, eso es puro show. Científico, a mí dame artículos, a mí demuéstrame.
0: O sea, estabas es? en el área de la salud, pero no necesariamente practicabas hábitos de salud en su momento.
1: ¿Cuánta gente está metida en sí. muchos lados <ríe> sin ser? conscientes y sin ser congruentes. congruentes, tal cual, por eso digo bendito secuestro y si sí, sí. lo digo así porque me invitó a darme cuenta de lo que hacía, después sí, sí, de sí. eso yo, yo crecí en una familia ganadera, mi okay. abuelo era ganadero, tenía eh, industria láctea, mi tío también, mi hermano, crecimos ante lácteos, ante animales y, y bellísimo, cuando yo me doy cuenta Empiezo a descubrir, empiezo a leer, empiezo. Dije, ¿qué está pasando aquí? A mí me operaron varias veces. Tenía problema en el riñón, me iban a quitar un riñón. Tenía, eh, me quemaba el esófago. Tenía algo, fui con un un gastro, ahí en la cardiológica, con un gastro, me hace una endoscopía y me dice, amigo, vas que corres, que vuelas al cáncer. Tus biopsias tienen esófago de Barrett. El esófago de Barrett, arriba del 90% de las personas terminan con cáncer de esófago. Sí. Cuando empecé a darme cuenta, dije, ¿qué pasó aquí? Y después del secuestro dije, no puede ser, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Decidí una vida vegana okay. desde hace 10 años. Sí. Empecé a hidratarme, empecé mm. a meditar para silenciar esta cosa y para empezar a darme cuenta qué hay en mi interior. Empecé a hacer ejercicio. El cigarro, cuando me di cuenta que me controlaba, dije, a ver, no, no puede ser que esta cosa me controle. Lo agarré, lo saqué de la boca, lo rompí y lo tiré. Ok. ¿Qué hice? Empezar a vivir las experiencias y las herramientas que tenía. Yo le digo a la gente, no es lo que sabes. No es lo que sabes. Se trata de qué haces, qué mm. decides hacer, con lo que sabes. Se trata de accionar Porque sí, hay gente sí, que sí. me dice, me amo. Ok, te amas. Y entonces... Comes esto, haces esto, haces esto, haces esto. Si me permites regalarte una pregunta, ¿qué es el amor para ti? Mm, sí, totalmente. Un amor que enferma, un amor que quien bien te quiere te hará sufrir, un amor de qué tipo. Y entonces se empieza a revelar. Sí, ¿Qué sí. sucedió? Empecé a cambiar. Meses después voy con el gastro. Estaba para, para cáncer. Mm, sí. Y me dice, güey, ¿qué hiciste? Yo nomás me río y le dije, cambié dice no tienes nada ahora no nada me tomo biopsias las manda analizar regresan nada y como esta tengo ya ya puedo decir pacientes bueno le quito el nombre de paciente personas sí. que me han estado buscando que estaban con enfermedades terminales terminales con estadios avanzados y que la ciencia dice, ya no hay, ya no hay más que hacer. Mm, Llegan sí, conmigo sí. y les digo, ok, eso dice la ciencia. Pero aquí se abre el mundo de posibilidades.
0: Es otro paradigma. Eh,
1: claro, hay que romper ese paradigma. La ciencia dice que no se puede. Aquí hay que empezar a mirar y ver al ser humano desde un modelo, mi querido Mar, holístico. Ol, desde un holos, desde un todo. Mis pensamientos, mis palabras, mis emociones como una nutrición para mi cuerpo. En otro momento, si tú lo decides, podemos platicar y lo eliges y y, y, y se abre esta oportunidad. Podemos hablar de la epigenética, la importancia de la epigenética, de la nutrición alcalina para el cuerpo. La importancia de la biodescodificación. El cuerpo te está hablando, te está diciendo. ¿Qué estás haciendo tú? Hay una frase que se le digo antes de iniciar a estas personas que están realmente decididas a generar un cambio. Les digo, es una, es una frase bellísima. No es de cualquier persona, no es un mensaje de WhatsApp. No es un okay. influencer, no tengo nada malo con los influencers, maravilloso. <risa> hay, hay influencers que suman tremendamente para la humanidad. Le digo, sin embargo, es un ícono. Un ícono. A nosotros los médicos nos hacen dar su juramento. Okay. Le digo, es hipócrates, nada más. Ah, yeah, yeah. Y tiene una sí. frase bellísima. ¿Qué dijo hace 2.480 años atrás? 2.480 años atrás. Antes de quererle ayudar a un paciente a curar, o antes de quererle ayudar a una persona a cambiar, pregúntale, la pregunta despertador de conciencia. Pregúntale si está dispuesta, dispuesto a cambiar la causa que lo tiene enfermo. Y le digo Ah, a la gente Toma, chango, tu banana. Porque eso te está diciendo que la pelota está en tu cancha. Sí, sí, sí. El balón está en tu cancha. ¿Estás realmente dispuesto a cambiar? Porque mucha gente... Ay, es que ya se me reveló. Pero se te reveló hace cinco años. ¿Qué has hecho desde entonces? Ahí sigue el mendigo autosaboteo. Y de ahí se agarra más el ego. Es una herramienta todavía más fuerte para decir... ¿Ves cómo no puedes? ¿Desde hace cuánto lo descubriste esa mendiga vocecita interior? Entonces, se trata de que no es lo que sabes, es lo que haces con lo que dices saber.
0: Sí, totalmente. Oye, ¿qué sigue aquí? Sí, entonces me viene a la mente: es una pregunta con respecto a lo que nos has contado. ¿Podemos decir que has tenido más salud desde que renunciaste a ser médico? Sí. Sí.
1: Completa. Y absolutamente. Okay. Y no le estoy tirando a la medicina, sí. ni a la industria farmacéutica, ni a mis grandes amigos, que tengo grandes amigos médicos, jamás, cada quien hace, cada quien hace lo que considera que es lo mejor. Sí, al final de a cuentas es tu experiencia. Uh-huh. Por supuesto. Tengo grandes amigos que me escuchan y me dicen, ay, güey, regrésate mejor acá. Le digo, es tu creencia y la acepto y la respeto. Yo decidí moverme. ¡Ay, cómo! Después de tantos años de especialidad, de tantos años, tantos pacientes. Yo en ese momento no sentía ese entusiasmo. Para mí esta palabra, para mí es un icono. Uh-huh. Entusiasmo. Sí. Para mí esta, esta, en quiere decir dentro, teo quiere decir Dios. Para mí sentir ese fuego interior. Había momentos que llegaba al consultorio y ya no sentía ese fuego. Como lo siento ahorita estando contigo. Sí. Como lo siento cuando doy una plática, cuando siento cuando hay una conferencia me vibra aquí adentro es el poder el poderle decir a la gente si puedes si puedes carajo si tienes la capacidad simplemente date permiso de seguir a tu guía emocional Adentro tenemos un gran regalo, lo que te genere bienestar. Es que no voy a poner, ese es un pinche paradigma que viene del pasado. Claro que puedes, tienes más poder y potencial del que crees. Claro que puedes, eso te corresponde a ti. Es algo que viene del pasado, tienes este momento, es un presente, es momento nuevo. Es el momento de cambio, ¿qué decides hacer en este instante? ¿Cómo eliges mover el pasado para que se proyecte algo diferente en tu futuro? Entonces, esto a mí, a mí me dicen rana y yo salto. Uh-huh. Hay una persona, para que dar una plática, voy y doy la plática a una persona. Antes sí estaba mucho ese ego y el auditorio y, y el ruido. No, no, no. Y digo, no. Realmente ser un instrumento para que el ser humano descubra.
0: Fíjate que la primera vez que te escuché, ya es que nos conocimos pues en cierto grupo debido a ciertas personas y prácticamente pues todos traían diferentes informaciones, conocimientos... Y mi impresión fue, aunque nunca te lo había dicho como tal, esta persona transmite congruencia y paz. Es decir, yo no me fijo solamente en los títulos, la información, sino más bien lo que irradia a las personas al momento de hablar o, o, o inclusive cuando no hacen nada con su sola presencia, lo que se está irradiando. Y, este, y siempre he percibido esta tranquilidad, esta paz, esta congruencia. Y hoy que te escucho, bueno, es la primera charla que en realidad tenemos oficialmente. A, 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 que dure más de cinco minutos y prácticamente pues aquí confirmo todo lo, lo que pues siento ya de ti en ese momento dije no quiero pasar la, la oportunidad de, de decírtelo porque a final de cuentas creo que esto es mmm, lo más importante con respecto cuando hablamos de un buen maestro muchas veces hay la confusión de que ah, maestro es el que enseña, y no, ese es profesor el que enseña es el que transmite lo que bueno. es, desde su propio ser, el profesor sí transmite sus conocimientos, pero el maestro desde una filosofía más profunda transmite lo que es, y obviamente lleva implícitos también los conocimientos pero es más importante pues desde dónde los está transmitiendo
1: Valoro, valoro muchísimo tus palabras, las guardo en mi ser y pues lo sabes Omar, no puedes ver en mí lo que no habita en ti entonces esto tan bello que, re, que dices de mí pues es el reflejo de lo que también habita en ti por eso igual el conocerte el conectar contigo el... en cuanto vi que estabas escribiendo este libro me puse en contacto para <risa> decir quiero quiero tu sabiduría me encanta lo que tú transmites me encanta también lo que tú haces me encanta ese don ese don que tiene para tocar corazones y de la manera en cómo lo haces entonces No tengo más que decirte gracias, mi querido Mar, Gracias, hermoso ser, por por esta labor y por permitirme en estos momentos eh, contribuir a lo que tú estás haciendo, sumar a lo que tú estás haciendo. Y si si se puede sembrar esa semillita de posibilidad en el corazón de la gente, pues está increíble, porque obviamente va a dar frutos y son frutos muy hermosos. Yo creo profundamente en esto. Mi vida cambió, radicalmente mi vida cambió. Voy a cumplir la próxima semana 52 años y me siento como nunca me había pues, sentido. Pues, te
0: ves de muchos menos.
1: Gracias. Eh, amo, amo esto, la relación que tengo, lo que, lo que decido. Y desde, mi, desde mí, mi vivencia, por eso, ¿cómo voy a hablar de nutrición con sí. una coca? ¿Cómo voy a hablar de nutrición con un refresco, de, de, con un cigarro de salud, de bienestar? Digo, primero lo pruebo. Hay gente que me dice esto. Ponte a leer a Bruce Lipton, escucha sus conferencias, las habla muchísimo mejor de como yo lo puedo hablar. Ve con Joe Dispenza, tu libro que lo he recomendado mucho, acércate a Omar. Eh, lo van a decir muchísimo mejor de lo que yo lo puedo decir, pero sí te puedo hablar desde mi experiencia, sí te puedo hablar desde mi experiencia, mi vivencia, y de decirte, sí funciona. Uh-huh. Requiere de, se requiere de algo, de algo muy importante. Acuérdate que iniciamos esta plática y yo decía, okay. está esa ley de la inercia. Se requiere algo muy importante. Que sería le digo a la gente, ¿qué ponen las gallinas? Ah, ya. <risa> Me encantó. Ah, ya. Le digo, okay, sí. Pero no solamente requieres de tener a una gallina al lado. Sí. Necesitas que te acompañe un mendigo gallinero. Necesitas muchos huevos.
0: Sí, 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 totalmente. Muchos
1: huevos porque el cerebro te va a querer llevar al estado de confort. Yo no sé quién le puso esa palabra, es el estado más desconfortante que hay, pero te va a querer regresar al estado ya conocido, aunque sea horrible para ti. Te va a querer llevar para allá. Y se requiere de eso que pone la gallina del huevo para decir, sí. a ver, espérame, gracias nuevamente, hacer las paces y aunque digas no, dar tu mayor esfuerzo para empezar a ponerte en acción para empezar a reprogramarte ahora sí, ya viste tu objetivo, requieres de ponerte en acción, no solamente es para que haya una idea sin acción, es ficción, deja de vivir de la ficción. Es que llevo años así, perfecto, llevabas años así, ¿qué decides a partir de ahora? ¿Qué eliges? ¿Qué acciones te van a apoyar para la construcción de eso que tú estás diciendo?
0: Sí, definitivamente, ya que cada vez que aprendes algo nuevo por ejemplo hay muchas personas que se la pasan de pronto leyendo libro tras libro viendo video tras video curso tras curso y muy poca acción y ocurre de que pues tienen muchísima información pero prácticamente su vida sigue en la, en la misma y no es que el curso el libro el video no haya funcionado es de que prácticamente no han uh, ahora sí que cambiado de chip uh, de que si aprendes una sola cosa pues uh, Aplicar un poquito de, ese, de esa cosa inmediatamente, que no se quede así: más teoría, más, más teoría, más información. Y, y de esa manera hay más crecimiento. Aunque no sepas tanto, aunque leas solamente un libro al año, pero si practicas 10 enseñanzas de ese libro y la haces parte de tu estilo de vida, pues tienes más transformación que el más erudito de todos.
1: Acabas de decir esa palabra: llenarte de información y ser un erudito. Lo único en general que puede hacer es tenerte más en el que yo sé cómo son las cosas. Uh-huh. Ok, yo te puedo sí. dar un libro maravilloso de la maestría para andar en bicicleta. Y resulta que te, eh, te hago examen <risa> y te sacas 10 excelente, felicidades, y entonces tu ego está levantadísimo. Ok, perfecto, ahí está la bici y sin llantitas. Así <risa> es que, órale, vamos al equilibrio. Explícame el equilibrio. No hay manera, hay que vivirlo.
0: Sí, no, sé totalmente. Si,
1: no sé si conoces, <risa> lo, lo voy a hacer a de esta manera, no uh-huh. sé uh-huh. si conoces, hay un gran, para mí es un gran, un gran escritor que escribió un libro que para mí impactó, y te lo digo Omar Valen, no sé si lo conoces. (risa) Ok, sí. Escribió un bello libro que se llama Los estados del ser. Ok. No sé si lo has leído. (risa) Sí,
0: 12 veces de hecho, y todavía no lo capto.
1: (risa) Y me encantó, eh. y todavía no lo capto. Y hablando de los estados del ser, me hace mucho sentido. Es un estado, la felicidad es un estado. ¿Qué decides hacer desde tu interior? en ese estado. Como tú sabiamente lo dijiste, Omar, no se trata de leer 400 libros y tener una libritis, una cursitis. Tú hablabas de Miguel Ruiz, también lo, lo menciono, te menciono a ti, un gran ícono mexicano eh, y deseo que te vaya extraordinario y que, que todos tus libros obviamente los dé a mucha gente. No se trata solamente de lo que dice el libro. Si solamente hiciéramos... Tal cual, una, dos, tres cositas. Tú hablabas la impecabilidad de las palabras. Si realmente la persona se diera el regalo de ser impecable con sus palabras, de vivir en este estado, ¿qué decido en este estado? No es el carro, no es la casa, no es el viaje, es ¿qué estado decido yo vivir en este instante? Es una decisión, es una elección y ahí es donde radica la libertad de cada persona. ¿Qué decides? ¿Tu decisión es consciente o inconsciente?
0: Sí, y fíjate que allí es donde empiezas a tener más poder, poder personal, que de pronto muchas personas están en esta búsqueda. Quiero tener más poder personal para materializar la vida que yo quisiera y es solamente en cuanto entras en congruencia pues, con lo que sabes. Porque, por ejemplo, te comparto ahorita que hablas del libro Los estados del ser. Primero lo escribo, ese libro. Luego me doy cuenta de que tengo toda la información más no necesariamente los estaba viviendo y mi primer como gran reto fue así de que, bueno, ya lo escribí y lo que sigue es convertirme, yo lo vi así, me voy a convertir en el hombre de los estados del ser, no solamente estarlo como hablando, divulgando y curiosamente, mientras más trabajaba en mí, el libro empieza a abrir caminos por sí solo, porque al principio era el chip de que, ok, requiero dar a conocer este libro y, y me di cuenta de que, no, bueno, es, es parte de, pero es más importante, es entrar en congruencia con lo que ya escribí y el libro abre caminos por sí solo. Y empezó a surgir la magia desde que entré a este estado de congruencia y prácticamente así aplica, no solamente con lo que yo escribo, leo cualquier libro y es de que, ok, aquí voy a practicar esto um, para vivir esta experiencia. Tomo un curso, aquí me llevo estas enseñanzas, voy a practicar esto para que no se quede solamente, pues, en teoría. Y, pues, esto es una invitación a todas las personas que, que nos escuchan a que se vuelvan más personas, más seres de práctica, más seres de, de acción, de congruencia entre la información que ya tienen, porque es muy seguro, muy probable que tengan mucha información. Y obviamente en, entrar a, a la congruencia, pues es un proceso. No hay como tal una congruencia absoluta. Tú y yo seguramente somos incongruentes en ciertas cosas, pero estamos en ese proceso de ser cada vez más congruentes porque... Yo lo veo así: mientras más congruente eres, pues más poder tienes. Ves cómo toda tu vida uh, empieza a mejorar, das un salto cuántico en un área, en la salud, en el dinero, en el amor. Y esto es parte pues, del, del trabajo personal, un poco resumiendo lo que he captado de esta charla, pues entre los dos. Y me gustaría escuchar algún mensaje con el cual mmm, te gustaría a ti despedirte para toda la, la audiencia,
1: resumiendo. Por supuesto. Lo compartía igual hace ratito y hay una frase que a mí en lo personal me encanta. Sí. Al principio parece como trabalenguas, pero cuando lo hacemos más consciente está bellísima. Y seguramente lo han escuchado, lo has escuchado. Hoy es el mañana que ayer tanto anhelaste. Hoy es el mañana que ayer tanto anhelaste. Y yo simplemente le agrego y digo, ¿y qué esperas para comenzar? Soltar la historia. Sí. Dijiste, mañana empiezo. Ok, ya, ayer lo dijiste, ya estamos aquí. Mm-hmm. Sí. ¿Qué sigue? Empezar a descubrir, empezar a darte el regalo de estar presente, de estar consciente, de hablar un poco más lento, de escucharte, de cuestionarte el para qué sigo repitiendo esto si esto está restando en mí. Recordando que nadie vive tu vida absolutamente nadie vive tu vida. Solo tú. Vas a vivir tu vida basada en... ¿Qué creencias? ¿Las programadas o las que tú decidas que sean funcionales uh-huh. en este momento? Y ahí es donde, ok, me programaron esto. ¿Qué decido? Yo no me atrevía, para cerrar la plática, yo no me atrevía a decirle a mi papá que lo amaba. Yo no lo aprendí. Sí. Un día le mando un mensaje a mi papá. Le digo... Ni siquiera me atreví a hablarle. Le mando un mensaje y le digo, papá, te amo. Pequeño background, yo de niño soy el más chico de seis. Yo me sentí el bote de basura. Yo quería unos pantalones y me mandaban los de mi hermano que estaban rotos. Mm, le ponían okay. un parche y a ellos le compraban. A mí me daban los usados. Quería unos patines, me daban los usados y yo les compraba. Como niño creces diciendo, a ver, ¿qué pasó aquí? En un principio, claro que tuve una guerra interior. Cuando lo comprendí, dije, no son ellos, fui yo con la interpretación que le di. Me Mm sentía un basurero. Quería la atención de mi padre. Se la pasaba trabajando, médico, ginecólogo, un workaholic tremendo para darnos lo que él consideraba lo mejor. Le mando el mensaje. Y mi papá, casi automático, no me contestó. Me marcó. Cuando me marcó? Me preguntó, hijo, ¿estás bien? Uh-huh. Ahí me cayeron 20. El primero fue, sí le importo, porque yo sí. pensaba que no le importaba. Y el segundo, no me dijo un te amo, quiere decir que no lo trae él en su programación.
0: Mm, sí, yo sí,
1: tampoco. Sí. Por eso me sentí como robotizado, como mentiroso. A partir de ahí, hubo otra frase bella que dice, si ha de ser, depende de mí. Si ha de ser, sí. depende de mí. A partir de ahí dije, mi papá, cambió mi chip, mi concepto que tenía de él, le empecé a mandar un te amo, lo empecé a sentir, lo empecé a hablar, la relación él tiene ahorita 89 años, la relación que tengo con él, Omar, es bellísima, es increíble. Simplemente decidir cambiar. Si tú cambias, si cambias la interpretación que tienes, la otra persona cambia. No se trata de cambiar al otro. Se trata de que tú te des el regalo de cambiar. Y sí, que te totalmente. Pongas en y decirle a la gente nuevamente, sí puedes. Y a ti, Omar, gracias nuevamente. Gracias por abrir esta bella oportunidad para sumar, para contribuir.
0: Pues muchas gracias, Ricardo. Encantado. Esperamos que este episodio les haya aportado bastante. Dónde te podemos encontrar en redes para toda la gente que... Quieras saber más de ti, de tus cursos, de todo lo que ofreces.
1: En todas mis redes, en Insta, en Face, en YouTube, estoy como doc, de doctor doc Ricardo Martínez del Campo. Arroba doc Ricardo Martínez del Campo. Y en mi WhatsApp al 442 247 2142. 247 2142. Doy sesiones personalizadas uno a uno, igual por StreamYard o por Google Meet o por eh, Zoom o por videollamada de WhatsApp. Uh-huh. Eh, doy sesiones de desprogramación y reprogramación mental, de biodescodificación, descubrir las causas psicoemocionales de lo que se llama enfermedad, que te quiere decir tu cuerpo, sí. de medicina de sanación integral, que es todos los que, los que estamos sumando, y si sí puedo decir todos los que estamos sumando, para alguna persona tenemos un gran poder, y es el poder de curar. Claro que tenemos el poder. Mm, Pero cada ser humano en nuestro interior, todos los seres humanos en nuestro interior, tenemos un gran poder, que es el de sanación. Entonces, volver a reconectar con ese gran poder para que empiece el ser humano un bello camino de reconciliación y de sanación con su cuerpo físico y psicoemocional.
0: Padrísimo. Pues muchas gracias, Ricardo. Seguramente estaremos en otro episodio, ya que hay muchos más temas uh, que compartir y que seguramente contribuyen a las personas que nos están escuchando. Pues muchas gracias. Y pues prácticamente aquí terminamos. Compártanme qué es lo que se llevan de este episodio. Déjenme aquí los comentarios que han aprendido, qué tema les gustaría que estemos tocando próximamente, ya sea en el podcast con invitados o en el podcast donde salgo yo de igual manera, cualquiera de los dos, y también si les aportó este episodio. Y en caso de ser afirmativo, pues compártalo con más personas. Y nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo y muchas bendiciones. Gracias,
1: hasta pronto.